0: Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di OTK Kepegawaian kelas 11. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang regulasi kepegawaian. Regulasi adalah peraturan. Jadi secara umum regulasi itu artinya peraturan. Peraturan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan itu adalah kaedah yang dibuat untuk mengatur petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan dan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Itu pengertian peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah sehingga regulasi kepegawaian adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan pegawai dalam bertindak ataupun bekerja agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai bersifat mengikat baik untuk pegawai, pengusaha maupun pemerintah. Jadi peraturan kepegawaian itu dibuat untuk mengikat pegawai, pengusaha, maupun pemerintah. Mengikat pegawai maksudnya bahwa peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu harus ditaati oleh pegawai. Misalnya tentang bagaimana disiplin kerja, bagaimana peraturan cuti, dan seterusnya. Sedangkan bagi pengusaha itu juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang tertuang di dalam peraturan-peraturan yang sudah disepakati di dalam peraturan kepegawaian. Demikian juga pemerintah harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diundang-undangkan atau yang sudah diatur. itu regulasi kepegawaian. Nah, kaitannya dengan regulasi atau peraturan-peraturan tentu ada sumber-sumber hukum yang digunakan. Sumber-sumber nah, hukum yang digunakan. Menurut beberapa ahli itu sumber-sumber hukum itu ada bermacam-macam. Yang pertama misalnya menurut Samat sumber hukum itu yang pertama ada peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan, keputusan pejabat dan badan pemerintah, traktat, peraturan kerja atau peraturan perusahaan, perjanjian kerja, perjanjian perburuan atau kesepakatan kerja bersama. Itu menurut Samad Jadi Sumber hukum menurut Samad Berikutnya uh, Menurut Budiono Sumber hukum menurut Budiono Itu ada perundang-undangan Kebiasaan Keputusan Traktat Perjanjian Sedangkan menurut Prince Menurut Prince, sumber hukum itu dibagi menjadi undang-undang, adat kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, agama. Nah, menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, itu ada beberapa tingkatan. Kalau ya, undang-undang yang berlaku di Indonesia atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, itu ada beberapa tingkatan. Yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Di bawah Undang-Undang 45 itu ada Undang-Undang, ada peraturan pengganti Undang-Undang, kemudian ada peraturan pemerintah, ada perpres, ada perda. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu yang tertinggi, kemudian Di bawahnya itu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar 45. Terus di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu juga demikian. Dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun undang-undang dasar 45. Nah, di bawah peraturan pemerintah ada perpres, peraturan presiden Peraturan presiden juga demikian Dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah Dengan undang-undang apalagi dengan undang-undang dasar 45 Kemudian yang di paling bawah itu ada perda atau peraturan daerah Peraturan daerah itu adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh daerah Baik itu daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2. Nah, perda ini juga harus sejalan dengan peraturan-peraturan yang diatasnya. Baik perpres, peraturan pemerintah, undang-undang maupun undang-undang dasar 45. Itu uh, kedudukan undang-undang yang biasa dipakai sebagai acuan untuk mengatur segala sesuatu termasuk mengatur kepegawaian itu juga harus didasarkan kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu jadi peraturan-peraturan kepegawaian tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Nah kemudian kita lihat satu persatu Sumber-sumber hukum tadi, yang pertama adat kebiasaan. Adat kebiasaan itu adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu yang biasanya sangat dipercayai. Adat kebiasaan. Ini juga bisa dipakai sebagai sumber hukum. Artinya bahwa perusahaan di dalam melakukan Pembuatan peraturan-peraturan itu juga harus memperhatikan atau mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga nantinya tidak akan menimbulkan perbenturan dengan masyarakat setempat. Nah kemudian tadi ada istilah jurisprudensi. Jurisprudensi itu apa? Yurisprudensi itu adalah keputusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan hakim berikutnya yang telah berkekuatan hukum tetap dan mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. Jadi yurisprudensi itu sebetulnya begini. Ah uh, ada satu peristiwa misalnya, tetapi peristiwa itu belum diatur di dalam undang-undang secara tetap. Maka untuk pemberlakuan hukumnya terhadap kasus yang sama itu digunakanlah keputusan hakim terdahulu yang telah pernah mengambil keputusan untuk masalah yang sama. Jadi oleh disipli toh. Oh, nih ini keputusan hakim, maka itu dipakai sebagai dasar. Oh, berarti iki kasus yang sama seperti ini pemberlakuannya juga sama terhadap keputusan hakim yang terdahulu. Itu namanya jurisprudensi. Kemudian tadi kita sebut ada traktat, nah, sumber hukum itu salah satunya adalah traktat. Nah, traktat itu apa? Traktat adalah perjanjian internasional yang dibuat antar negara di dunia dalam bentuk tertentu bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa tenaga kerja asing. Maka perlu dibuat kesepakatan-kesepakatan antar negara yang dituangkan dalam traktat. atau perjanjian internasional nah ini sebetulnya dalam rangka untuk mencegah terjadinya perselisihan yang terjadi antar negara kaitannya dengan ketenaga kerjaan itu diatur misalnya antara Indonesia dengan Malaysia kan banyak Bekerja-pekerja Indonesia yang ada di Malaysia Karena itu perlu ada aturan internasionalnya traktatnya Bagaimana mengatur keberadaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia Keberadaan tenaga kerja kita di Arab Keberadaan tenaga kerja kita di Taiwan dan seterusnya Nah itu perlu ada perjanjian internasional yang mengatur untuk itu. Ya, itu yang disebut dengan traktat. Kemudian ada istilah peraturan kerja perusahaan. Nah, kalau peraturan kerja perusahaan itu adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Ini untuk mengikat pegawai supaya para pegawai itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan. Baik tentang jam masuk kerjanya, baik tentang cuti, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Itu biasanya sudah diatur. Nah nanti di situ tentu ada Sanksi-sanksi yang bisa diterima oleh pegawai kalau pegawai itu melakukan pelanggaran. Demikian juga sanksi yang diterima oleh perusahaan atau pengusaha kalau perusahaan atau pengusaha itu melakukan kesalahan atau ingkar terhadap peraturan-peraturan kerja perusahaan yang sudah dibuat jadi intinya bagaimana peraturan itu mengikat kedua belah pihak untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya nah hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam peraturan kerja perusahaan itu paling tidak ada delapan Hal-hal nah, yang perlu diperhatikan dalam peraturan perusahaan itu paling tidak ada 8 hal yang perlu diperhatikan Yang pertama perusahaan yang minimal memiliki 10 pekerja itu wajib membuat peraturan kerja Kecuali yang sudah memiliki perjanjian kerja bersama Jadi peraturan kerja itu dibuat kalau perusahaan itu minimal punya 10 tenaga kerja Yang kedua, peraturan dibuat dengan mempertimbangkan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja di perusahaan. Ini artinya bahwa peraturan-peraturan yang dibuat itu harus ada kesepakatan bersama antara pekerja dan perusahaan. Nah, dari pihak pekerja itu biasanya ada serikat kerja atau perwakilan yang mewakili Pekerja untuk membuat peraturan bersama Nah sehingga nanti peraturan yang akan ditetapkan itu benar-benar bisa diterima oleh kedua belah pihak Tidak memberatkan satu pihak ke Pihak yang lain Kemudian yang ketiga Materi yang diatur adalah hal-hal yang belum diatur dalam peraturan dan rincian pelaksanaan ketentu dalam ketentuan perundang-undangan jadi kalau di dalam ketenaga kerjaan itu kan sudah diatur sebetulnya di dalam undang-undang ketenaga kerjaan nah apa yang belum diatur di dalam undang-undang ketenaga kerjaan itu nanti di buatkan peraturan kerja perusahaan itu maksudnya Jadi kalau sudah diatur dalam undang-undang ya udah ngikuti undang-undang yang ada-undang -undang yang ada tapi yang belum diatur hal-hal yang belum diatur itu kemudian di lakukan pembuatan peraturan kerja perusahaan supaya nanti lebih rinci lagi aturan-aturannya itu yang keempat memuat tentang hak dan kewajiban baik pengusaha pekerja itu harus sih tetapi itu jadi menurut muat tentang hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja kemudian syarat-syarat kerja kata tertib perusahaan jangka waktu yang diberlakukan dalam peraturan perusahaan tersebut itu Harus disantumkan di situ. Nah, yang kelima, pembuatan peraturan kerja tidak boleh menggantikan perjanjian kerja bersama yang sudah ada dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kalau di dalam rekrutmen awal misalnya sudah ada Perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara pekerja dan pengusaha Nah itu tidak boleh dilanggar Atau tidak boleh diatur uh, lagi di dalam peraturan kerja perusahaan Demikian juga yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku itu tidak boleh Jadi harus sejalan Yang keenam, pembuatannya tidak dapat diperselisihkan karena merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha. Yang ketujuh peraturan kerja perusahaan harus diajukan ke menteri atau pejabat kementerian ketenaga kerjaan. Jadi supaya uh, peraturan kerja perusahaan itu diketahui juga oleh pihak pemerintah dalam hal ini diwakili oleh pejabat kementerian Ketenagakerjaan kerjaan sehingga nanti kalau ada perselisihan kerja antara perusahaan dan pegawai itu bisa diatasi oleh pemerintah <tuh> yang terakhir peraturan kerja wajib diberitahukan kepada para pekerja jadi pekerja harus tahu hak dan kewajibannya itu apa Demikian juga pengusaha itu ya tahu hak dan kewajibannya supaya peraturan kerja ini benar-benar ditaati ke dua belah pihak demi menciptakan kondisi kerja yang baik, sistem kerja yang baik, produktivitas kerja yang baik. Nah kemudian ada istilah perjanjian kerja Bersama tadi ya, perjanjian kerja bersama. Nah perjanjian kerja bersama itu apa? Perjanjian kerja bersama adalah perundingan antara serikat pekerja, serikat buruh, atau beberapa serikat kerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan dan pengusaha atau beberapa pengusaha atau kumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban kerja kedua belah pihak. Nah, ini adalah kesepakatan. Maka ada serikat buruh gitu ya, terserikat buruh. Nah, serikat buruh itu dengan gabungan pengusaha-pengusaha itu melakukan perjanjian kerja bersama yang mengatur tentang hak dan kewajiban. para pekerja dan hak dan kewajiban pengusaha. Itu diatur supaya terjadi kenyamanan bekerja dari kedua belah pihak. Itu hal-hal yang berkaitan dengan regulasi kepegawaian. nah mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan pada materi kita di regulasi kepegawaian ini bisa ditangkap dengan baik bisa lebih jelas kalau ada hal, -hal yang belum jelas tolong bisa ditanyakan ya bisa ditanyakan lewat wa atau lewat japri tidak masalah Supaya kamu punya pemahaman yang benar terhadap materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang regulasi kebegawayat. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Dan jangan lupa tanya untuk hal-hal yang belum jelas.